0: Somos producto de 500 años de explotación
1: El año 2000 nos encontrará unidos o dominados Alca, alca, al carajo
0: 22 en la Argentina, esto es AFK 2019, el capítulo número 35 de esta temporada 2019 del otro lado en YouTube apareció la mujer más buscada de todas apareció Lidia López Y dijo, acá estamos escuchando Entre la radio y la tele Con Alberto con su nuevo gabinete ¿Ves? Nos metió los cuernos Lidia Con el presidente electo Bueno, está bien, tiene, tiene toda la lógica del mundo. No tenemos tanto dinero para ofrecer No, tanto, no, no tenemos tantos recursos Gracias Lidia Aparte no tenemos... No tenemos nada, Estoy bien, que miro Yo voy cosa. a presentar a... Es más, al que, que apaga YouTube y se ponga a ver otra cosa. No, no. Sí, pero por favor, favor. Eli, la estamos matando a nosotros. Voy a presentar al gabinete de AFK y vamos a hacer una presentación... ¿Usted, usted qué ministerio le gustaría? Ahí, una, una pequeña digresión antes de presentar Latinoamérica. ¿Usted le gustaría deportes, ministerio de turismo y deportes? ¿Vos te, vos te referís a que yo sea ministro? Sí. De AFK, ¿no? No, de la, no, no te daría la responsabilidad... Economía. Bueno jugó duro ¿Usted qué le gustaría hacer? La UTT Pero depende de... UTT, Unión tomadores de Tinto <ríe> ¡No! No, pero eso <ríe> Dios mío Pero yo encima me lo creo Y ahí, me falta Sergio Vos tenés que ser el canciller no, Ya está, y no hay duda eh,
1: Porque mi cuerpo para deporte no da No, porque turismo y deporte <ríe> <ríe> Y sí, yo creo que el canciller Está eh. muy bien
0: Sos el Felipe Solá de AFK Bueno, Sergio Vamos a arrancar una columna que bueno promete ser realmente histórica Porque tenemos todavía a cuenta lo que no pudimos conversar la semana pasada Y naturalmente esta semana, estos siete días Ocurrieron también nuevos acontecimientos muy, muy importantes en la región Te dejo arrancar por donde tú quieras
1: Me subiste mucho el precio de la columna, viejo
0: ¿Te subo? Y bueno, pero si no sos el, no sos el canciller de AFK No, muchacho
1: Bueno, la verdad que este año, lo que ha sido la región ha sido bastante convulsionada y bueno, empezamos a ver, eh, creo que algo que no se veía hace muchos años que tiene que ver con estas protestas que se están dando en toda la región, ¿no? Que como hablábamos hace un rato, que, que se, estas crisis se vienen vienen hace tiempo pero lo que la particularidad que se da ahora es que se visualizan estas crisis debido a la gran movilización de, de la gente, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la diferencia con respecto a otras crisis y en esto creo que una gran tarea la realiza los medios de comunicación en el sentido los medios alternativos ¿no? y después bueno la, el tema de, de las redes sociales todo eso hace que que, que, que sea más las convocatorias sean masivas y que generen lo que están generando en estos últimos meses acá en la región pero bueno vamos a parece focalizar un poco la columna en en Bolivia Bien. Me parece que tiene que ver con Creo que Bolivia Lo que ha sucedido en Bolivia eh, Va a ser un capítulo que, que Se va a hacer muchísimo Y que se está teniendo en cuenta en toda la región Porque Lo que sucedió en Bolivia Lo que hace es desnudar este, Las formas y los intereses De, de quienes pregonan Democracia y, y, y paz, ¿no?, que tiene que ver con los Estados Unidos y un sector de la derecha eh, de toda la región que, que de alguna forma se dicen republicanos y, y que después, bueno, son los autores materiales e intelectuales de lo que sucedió en Bolivia que tiene que ver con este golpe de Estado que nada que ahora está en un capítulo más este, sin violencia, que está en un capítulo de disputa y de charlas políticas, pero con, cierto, con cierta tendencia a, a proscribir a un sector de la población boliviana, ¿no? Tal cual. Así que por eso yo creo que lo que sucede en Bolivia hay que seguirlo de cerca, hay que estudiarlo, y, y nada, buscar las formas de que sea un claro ejemplo de lo que cuando se dice que el imperialismo está detrás de todo esto, bueno, yo creo que esto es así, y cuando se habla de la OEA como un instrumento de... De, de, de infiltración, digamos, en, en los diferentes países tiene que ver exactamente con lo que hizo la OEA en, en Bolivia, ¿no? Que fue quien de alguna manera instrumentó este este accionar de la de, de, del llamado, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo, se, hace? ¿Cómo se dice este grupo boliviano? No, no, ni siquiera se dicen republicanos, ¿eh? Si ustedes escuchan bien sus declaraciones del sector de Camacho, de Mesa, de la autoproclamada presidenta, no, no se hablan como no, no, no se denominan republicanos, no. Sino es que el se proceso... como bolivianos, bolivianos que quieren la paz y no, y no la corrupción, eh, yo creo que no se animan a decir republicanos por la situación que vive Bolivia porque yo creo que la historia tiene un capítulo bastante oscuro a estos personajes que y bueno, lamentablemente ahora se están disputando A ver quién va a ser el candidato O a quién va a apoyar y todo eso Yo creo que Bolivia eh, Va a atravesar un Lamentablemente, ¿no? En los tiempos que le vienen a Bolivia Son muy difíciles Porque lo que está ocurriendo Tiene que ver también con el, el cambio de estructuras De poder, cambio de Cambios de reglas de juego En la política en Bolivia y yo creo que, lamentablemente, por las situaciones que se van dando, en donde vemos que, que quienes de alguna manera se pronunciaban como a favor de la paz y de que venían a, a traerle eh, democracia a Bolivia por la corrupción y autoritarismo de, de Evo, vemos que se empiezan a pelear entre ellos para ver quién toma el poder. En esto hay que destacar bien que el papel que juega Camacho es fundamental para entender quiénes son eh, quién es el sector más importante que está detrás de este golpe y, y quiénes son los que de alguna forma instrumentan para que este golpe siga adelante no Ay, qué, qué opinas sobre esta esta juntada que hicieron para el mercosur eh, juntada digo porque son una manga de basura a todos eh, invitando a la presidenta o oh, presidenta, entre comillas eh, sí. de Bolivia avalando su presidencia como avalando el golpe ¿no? no y
0: además un Macri que abiertamente en su discurso eligió marcarle la cancha de algún modo al presidente electo a Alberto Fernández, diciéndole le pidiéndole sí. que reconozca sí. a Añas como presidenta sí. legítima de, de Bolivia
1: a ver, pues, eh, teniendo en cuenta bueno, yo quería hablar de Mercosur también hoy porque me parece que era importante sí. pues, por lo que por lo que va a resignificar con el tiempo, porque, a ver, la cumbre que se realiza ahora, la que se realizó esta semana, eh, no fue ni más ni menos que también una cumbre realizada para por Jair Bolsonaro para no tener que invitarlo a Alberto en la asunción, digamos, estar ahí, digamos, alejado de, de, de esa posibilidad, y despedir a su socio político, eh, Mauricio Macri. Después de definiciones concretas en lo que fue el Mercosur, yo creo que lo más importante a destacar tiene que ver con lo que pidió Uruguay, que tiene que ver con que se active la cláusula la democrática en Bolivia, claro. que tiene que ver con suspender la Bolivia por esta situación claro. que... por el golpe que se llevó adelante ¿Sí? en Bolivia. Yo creo que eso es lo más importante de Mercosur que se estuvo charlando. Creo que lo otro importante tiene que ver con esto que se gestó esta semana, que creo que es lo que hay que tener en cuenta... Y lo que venimos charlando hace tiempo, de cómo los demás a la región los nos piensan como un bloque y lamentablemente, o sea, Bolsonaro, Macri, no hacen lo mismo, sino que no piensan como países eh, independientes, separados de todo interés. Claro. ¿Por qué digo esto? Por esta decisión que tomó los Estados Unidos, Donald Trump, con con esta con estos impuestos que le va a cobrar al acero y aluminio argentino y brasilero, esto enmarca cómo nos piensan a la región, que siempre nos piensan en bloque. Y es la dificultad que tenemos nosotros y el desafío que tenemos nosotros en la región de poder también sentirnos en bloque para poder llevar adelante nuestros nuestras ideas, nuestro progreso, nuestro desarrollo y nuestros reclamos en bloque. Yo creo que esto es importante pensarlo y verlo y, y poder analizarlo detenidamente porque creo que detrás de, de, de esta situación... No solamente está lo que, a ver, este, este cobro de impuestos al acero y al aluminio a Brasil y Argentina y, a, y también a algunos productos de Francia. Detrás de toda esta situación, eh, lo que está también es una extorsión que tiene que ver con la guerra comercial que lleva adelante Estados Unidos con China. Este impuesto que está cobrando los Estados Unidos tiene que ver directamente con eso. Es como una forma de, de apretar a, esto, a Brasil y Argentina, para que en las negociaciones con China. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Por eso es importante que entendamos eh, eh, de que debemos dar un paso más adelante en pensarnos como bloque y dejar de pensarnos como países que compartimos el fútbol solamente. ¿Se entiende? Porque la diferencia está ahí. Y yo creo que la situación que, que está atravesando en la región, en gran parte creo que es consecuencia por esa falta de unidad en la región.
0: Pero ahora, la pregunta que yo te hago desde mi, digamos, analizarlo vos de acuerdo a, a lo que veas. Si en Uruguay ganó la calle Pau, ¿Eh? en Bolivia sucedió lo que sucedió y lo que todavía está ocurriendo. Chile está como invitado y Piñera seguramente no se va a mover. Chile, digamos, es un miembro invitado, no pleno, pero es un miembro siempre invitado a las cumbres del Mercosur. En Brasil está Bolsonaro, todavía tiene tres años más. Eh, bueno, en la Argentina, por supuesto, eh, pues, está pasando lo que está pasando, pero digamos, saquemos a, a nuestro país. Eh, y tenés eh, Paraguay, que Abdo Benítez desde ya ha tenido algunos inconvenientes pero va a seguir siendo el presidente también durante dos años más ¿vos ves posible que en el corto plazo se pueda lograr un, un proyecto de estas características, digamos?
1: A ver, es difícil teniendo en cuenta eh, la historia de cada uno de estos países y, y, y bueno, y cómo accionan cada uno de estos países si pensamos en las decisiones que han tomado últimamente cada uno de estos países vemos que la unidad es imposible pero... A ver, yo creo que hay declaraciones que, que, que no son occidentales. Eh, Cuando en algún momento llegó Sonaro, a ver, estuvo medio. Eh, lo retaron de los Estados Unidos porque estaba cerrando negociaciones con China. A ver, tiene que ver con eso también. A ver, el hecho de que <ríe> esto que cobra Trump, este, este impuesto que le va a cobrar tanto a Brasil como a Argentina teniendo en cuenta que supuestamente Jair Bolsonaro y Macri son amigos de Donald Trump, enmarca también hasta dónde llega la, esa, esa amistad, ¿no? que, que es ficticia, que tiene que ver con intereses solamente. Yo no creo que la unidad que yo estoy diciendo se lleve adelante en este corto tiempo, pero yo creo que sí se puede empezar a trabajar. Y una herramienta de esta posibilidad tiene que ver con el grupo de Puebla. ¿no? Yo creo que la clave está en desarrollar experiencias de esa naturaleza y que no se queden solamente en charlas, sino que se empiecen a gestar desde ahí eh, políticas. Políticas regionales, no... Yo creo que la clave está ahí. Y me parece que la posibilidad de una región próspera y que pueda salir de la pobreza se puede gestar en un, en un lugar así. Es la única posibilidad que le veo a la región para poder salir de, de esta pobreza y de, de este avasallamiento de derechos ¿no? me parece que eso es lo que más se está notando en estos últimos tiempos como avasallan los derechos de cada uno de los hermanos latinoamericanos
0: la semana pasada entrevistamos, ya te voy a preguntar por supuesto cómo lo percibiste vos, sé que escuchaste la nota en diferido Entrevistábamos a Mauri Chamorro, consultor, analista internacional ecuatoriano que desde Bruselas, desde Bélgica, se pudo comunicar con nosotros o mejor dicho nosotros nos pudimos comunicar con él y marcaba esto, cuando, cuando yo le hice la pregunta referida al Grupo de Puebla él me decía, a ver, el Grupo de Puebla tiene que funcionar poco como, como decías vos, Sergio, no marcando el camino de lo que deben ser las políticas públicas, pero en definitiva los que llevan adelante los cambios y los procesos de cambio son los sí, pueblos, lo, lo, digamos, la gente sí, en las calles, las movilizaciones, las manifestaciones, eh, esos son los que terminan consagrando los cambios eh, políticos y sociales en, en las sociedades al menos latinoamericanas, ¿no? O sea, ojo, podríamos irnos a lo que está sucediendo también en, en Francia, Francia. Eh, con el tema del aumento en, en los combustibles, y la reforma, la reforma previsional que se está intentando llevar adelante. Digo, viene un poco por ese lado mi, mi consulta y le agrego, Sergio, el hecho de que hoy, concretamente, dentro del Grupo de Puebla, tenés solamente dos gobiernos, el de Argentina y el de México. Digamos, dos, vamos a decir, dirigentes que pertenecen a dos gobiernos en funciones el de, el de Argentina y el de sí, México. El de Alberto Fernández, que todavía no asumió, y eh, López Obrador. Podríamos incluir también a Venezuela, si, si se quiere. Tengo entendido que igual no hay no, no hay ningún dirigente venezolano en el Grupo de Puebla. El, todavía se mantienen en el, en el foro de Sao Paulo, los digo los digo, Dado Cabello, los, las primeras figuras, el canciller sí, sí. de Arriaza. Eh, pero, digamos, hoy, manejando lo, el aparato del Estado, tenés solamente dos países dentro del Grupo de Puebla. Sí, sí, eso lo que
1: decimos es real. No nos olvidemos que no son dos países eh, pequeños ni con economías muy pequeñas. Estamos no, hablando de obvio. México, que es una... Eh, a ver, es un país enorme con posibilidades de crecimiento enormes y la Argentina también. Es un país muy importante en la región. No es, no es poco. y Pero bueno, tomando un poco lo que estabas diciendo vos con respecto del poder y todo esto, yo creo que todos los este, representantes que se encuentran en este grupo de Puebla lo que los caracteriza es el poder popular que tienen, el apoyo popular que tienen, más allá de si están gestionando o no gobierno. Y yo creo que esto es lo que de alguna manera eh, les da el poder para poder este, trabajar y pensar en un futuro mejor para la región. Porque no son, a ver, este, si hablamos de Dilma... De, de Correa, qué sé yo hablamos de personajes que que tienen un apoyo popular muy importante y yo creo que ese apoyo popular que tienen es lo que le da eh, sustento político para llevar adelante eh, algún tipo de, de desarrollo político en su propio país no desde partiendo desde estos grupos
0: vamos Así a lo que inmediato que
1: desde ahí pasa
0: Vamos a lo inmediato, vamos a, digamos, a, a, a desarrollar una hipótesis sobre algo que puede ocurrir. De Bolivia, que tendrá elecciones en marzo del 2020, si no se modifica lo que votó el Congreso, digamos, votó el Congreso, lo que bajó el gobierno y prácticamente obligó a punta de pistola que los legisladores y legisladoras voten, en marzo del 2020 habrá elecciones en Bolivia y mañana, sábado 7, hay un plenario del MAS en el cual se definiría todo en potencial hablamos, la fórmula presidencial. Vos te imaginás a, digamos el nombre el que está más en danza ahora en este momento, que es el de Adriana Salvatierra, la, quien fuera presidenta del Senado boliviano, aún con, con Evo presidente, con, con García Linera vice. Eh, Vos te imaginás que el apoyo logístico y, y, y popular, de ya también, que le puede brindar el Grupo de Puebla puede hacer que gane la elección en su, en su país en marzo del 2020? ¿Cómo lo ves vos?
1: Es una posibilidad. Está complicado el tema por la intromisión de la OEA y de los Estados Unidos, y después por el aparato mediático y judicial que, que, que hoy maneja la de Bolivia. Por ese lado está complicado, pero creo que, que es una gran posibilidad. Yo creo que también, aparte de Salvatierra, Andrónico González, que es un dirigente cocalero, cocalero me parece que también se eh, está apuntando por ese lado. Bien. A ver, yo creo que la posibilidad está está por algo también, hay tanto... A ver, el hecho de que Camacho hoy se postule como posible candidato a presidente tiene que ver con, con también un poco el miedo a que el MAS eh, logre la unidad y pueda llevar un candidato a las elecciones que pueda ganar. ¿Por qué digo esto? Porque en un primer momento Camacho dijo que no quería ser candidato. Hoy se pone al frente porque ve que es el tipo que de alguna manera logra la unidad de la derecha, que tiene que ver con, con la iglesia, con los sectores más pudientes de Bolivia, con los medios de comunicación. Yo creo que es el que el tipo que eh, une
0: todos estos poderes en Bolivia. Ahora... Yo hago una pregunta, porque, digamos, analizando el, el tablero que vos planteás, tenemos un Camacho que dijo que, primero dijo que no y ahora va a ser candidato. No se sabe que va a ser mesa. Carlos Mesa, que, quien fuera el candidato que salió segundo en las elecciones que Evo Morales lo, lo venció por más de 10 puntos digamos que esta semana, dicho sea paso, salió el informe de la OEA en el que no, el que no se menciona ni una sola vez el, la palabra fraude el informe final de la selección en Bolivia Eso de, después lo desarrollamos si querés eh, y eh, la presidenta de facto, Yanina Áñez, anunció que se baja o sea que ella no va ahora, saquemos a Áñez del tablero por lo menos por ahora si se da la, la, el escenario en el cual Camacho, que ya dijo que va a ser candidato, se presenta y se presenta Mesa también, decide presentarse, ¿no podría haber una división de votos que fortalezca al, o que engrandezca las posibilidades de ganar del MAS y logra la unidad también? Esto
1: yo creo que el gran silencio de Mesa tiene que ver con esto, ese este miedo a ir divididos. Claro. Yo creo que el silencio de Mesa responde más a eso, a estas negociaciones que se están llevando por debajo para ver que, cómo siguen adelante, porque, a ver, cuando em, empezamos a analizar todo lo que sucedió y miramos para atrás, vemos que Camacho de alguna manera apoyaba a Mesa y era el, el que operaba, digamos, en los barrios para llevar adelante las la protestas que llevaba adelante. Pero no era un tipo que de alguna forma iba a ocupar algún cargo público o aspiraba a algo. Sin embargo, ahora las cosas se dan vuelta. Camacho entiende y ve que, que el poder real lo tiene él, no Mesa. Por lo tanto, le arrebata esa posibilidad a Mesa y esto es lo que se está negociando. Si Mesa se une a Camacho o si divide en la, en el electorado, ¿no? Yo creo que la el MAS, hoy en estos momentos, más allá de estar trabajando por la unidad, creo que está más este, expectante de lo que pueda pasar entre Messi y Camacho, que es lo que me parece a mí va a definir uh -huh. quién va a ser el próximo presidente de Bolivia.
0: Clarísimo, Sergio. Tema Bolivia. No quiero dejar pasar porque realmente me interesa mucho tu opinión. No hemos tenido la posibilidad de conversarlo en directo acá con la gente de testigo. ¿Qué te pareció el triunfo de la calle POU en Uruguay?
1: Bueno, ajustadísimo. Eh, me parece que... Nada, fue... A ver... Fue medio... Complicado para la región porque había mucha esperanza de que Martínez llegue, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, bueno, yo creo que hay algunas declaraciones de la calle que hay que tener en cuenta yo creo que hay tres cosas que podemos ahora de las declaraciones que, que hizo la calle Pau ya para meternos derecho con lo que va a ser el futuro de Uruguay bien y después hay que darle los 100 días como se los dimos a al a López Obrador así que bueno también hay que darle los 100 días a la calle Pau no y se Pero los dimos que se los
0: dimos a Bolsonaro también
1: este demasiado le dimos, le dimos Además, Sí, <risa> con Bolsonaro
0: 100 días fueron muchos Sí, la verdad muchos
1: sí. Pero bueno, yo creo que hay tres cosas que de las cosas que, que estuvo hablando la calle Pobre en, esto, en estas semanas, en esta última semana sobre todo, que son de alguna manera lo que van a marcar su, su presidencia. La primera que tiene que ver, que me parece que es lo económico, que es lo que apuntan todos estos eh, muchachos de la derecha de la región, el gasto público. Ya esto ya no, no, no asumió y ya le apuntó al gasto público.
0: ¿Me hace acordar a esto alguien?
1: Sí, porque vienen, digamos, todos eh, cortados por la misma tijera, con el mismo ADN, con el mismo... ¿El mismo camuto. librito? Exactamente. Es acortar, recortar el gasto público, social. Y yo creo que esto es importantísimo para que podamos entender qué es lo que le viene a Uruguay por delante. Dentro de esto de acortar, recortar el gasto público, ahí tenemos que meter impuestos, eh, baja el salario, todo. Baja el salado, todo, todo lo que se pueda... De recortar, se va a recortar y, y creo que esto es lo que de alguna manera va a enmarcar la presidencia de la calle Pau que como objetivo pone bajar el gasto público. Eso creo que es importantísimo porque fue lo que habló en estos días y que va delineando delineando lo que va a hacer.
0: Aclaremos... Eh, pues, dale, 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 dale. No, no, decime, decime, decime. No, que No, quiero aclarar simplemente para el que está del otro lado y no tiene tan claro cuándo es la, la toma de posición. Digamos, como aquí en la Argentina es el 10 de diciembre, en Uruguay es el primero de marzo. O sea, hasta el primer, hasta el 29 de febrero, mejor dicho, presidente es Tabaré Vázquez. Hasta el primer, eh, 29 de febrero del 2020. La calle Pau la asume el primero transición. de marzo. Hermosa, es una hermosa y
1: larga transición.
0: Sí, la verdad que sí. Muy larga.
1: Sí, yo... Estas son cosas que hay que rever por la... Porque cuando es una transición entre, a ver, este, residentes eh, de un mismo partido, de mismas características ideológicas, no hay mucho inconveniente. Pero cuando son tan distintos, eh, es bastante compleja la, la transición. Por eso creo que hay cosas que esta hay que rever. Porque eh, le ocasiona mucho daño eso a, al pueblo, sobre todo. Así que bueno. Después otra declaración que me parece importante, que va enmarca un poco la, lo que es este el futuro gobierno de la calle Pau, tiene que ver con reconocer a Juan Guaidó y que va a tener el apoyo del país. Yo creo que esta situación eh, marca un poco eh, la situación de la región con respecto a, a, a Venezuela y que se diferencia completamente a lo que venía haciendo Uruguay hasta ahora, ¿no? Yo creo que esta, esta declaración que hace la calle Pou, en donde anuncia que va a apoyar a Juan Guaidó, de alguna manera de línea la política exterior en la región de la calle Pou, por eso yo lo tomé como algo muy importante, porque eh, va a ser, digamos, una relación bastante compleja en la región con, con, con una persona que... <ríe> eh, eh, Apoya a un tipo como Juan Guaidó que, bueno, a ver, en otro momento podemos hablar de Juan Guaidó que está teniendo muchísimos problemas eh, en su sector y con muchas denuncias de corrupción y está perdiendo apoyo. Pero bueno, este muchacho dice que lo va a apoyar. Yo creo que esto es importantísimo. Y después otra cosa que dijo, que me parece que es muy importante, pero sobre todo para la Argentina, que tiene que ver con la relación que va a llevar adelante con Fernández en donde habla de una relación cordial, seria y, y, y respetuosa. Yo creo que esto eh, línea que no nos vamos a llevar mal, digamos, como países, pero bueno, cada uno va a sostener su, su ideología, digámoslo así. Pero después, en, en lo que tiene que ver en las negociaciones, eh, como bloque me parece que no, no va a haber mayores inconvenientes.
0: Sí, hay que ver ahora que lo mencionás quién va a ser el embajador argentino en Uruguay. Pues sabemos que, por ejemplo, Daniel Scioli va a ser el embajador en Brasil, que Jorge Arguello va a ser el embajador en los Estados Unidos. Hay que ver, digo, el, el embajador te marca mucho, de, el, digamos, el perfil del embajador te marca mucho también de lo que vos pretendés para las relaciones bilaterales con el, el país, digamos, al que envías al.
1: Exactamente, al sí, sí, por eso. Sí, claro, yo tomé estas palabras de la calle Paul porque me parecía que. El hecho de que se haya detenido para hablar de Fernández, de la Argentina en especial, con tanto, a ver, siendo tan efusivo en lo que dijo y dándole mucha importancia, tiene que ver con que me parece que mantener una relación cordial como la que de alguna manera siempre tuvo la Argentina con Uruguay, ¿no? Que no, no, creo yo que no va a ser una relación como la que está planteando Jair Bolsonaro con Fernández. Creo que es otra la relación que se está planteando.
0: O sea, vos no, bueno, le ves, no le ves a la calle Pau el perfil de Bolsonaro, digamos.
1: No, 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 la verdad que no. Te lo, te lo pregunto, importante.
0: ¿sabes por qué? Porque he leído cr crónicas periodísticas y reflexiones que, bueno, un poco hablaban de esto, ¿no? De que la calle Pau de alguna forma tiene un estilo combinado entre lo que es Bolsonaro y lo que es Macri y lo que es Piñera. Digamos, todos los dirigentes. Sería como meter a todos los dirigentes que hoy hay de derecha en la región en una bolsa y te sale no, la no. calle Pau.
1: Sí, claro, me parece que es un perfil más parecido al de Piñera. A ver, como Bien. para que podamos eh, imaginar cómo puede ser, me parece que es un perfil más, a, más eh, parecido al de Piñera que, que al de Jair Bolsonaro. ¿no? Es un tipo que ya tiene experiencia, que ya ha participado de elecciones, que tiene ya delineó de alguna manera su pensamiento, y, y, y bueno, creo que me parece que es un... Un personaje de derecha eh, que quiere lo que quiere toda la derecha. Ayudar a las empresas y achicar el Estado.
0: Bien, clarísimo Estado? Clarísimo, Sergio todo lo que hemos ido hablando. Bueno, tocamos Uruguay, tocamos Bolivia por supuesto y principalmente. Hablamos de la cumbre del Mercosur. Quiero alguna reflexión final como cierre de esta columna general, digamos, que tenga que ver un poco también con... El, el, la región con la que se encontrará el presidente y el canciller Felipe Solá a partir del 10 de diciembre?
1: No, la región está bastante complicada porque, a ver, como habíamos adelantado en algún momento, esta guerra comercial que llevan adelante Estados Unidos y China eh, está, tra, está de alguna manera dejando consecuencias en la región. ¿Por qué? Porque China en las últimas décadas estuvo trabajando mucho en la región, abriendo muchos eh, acuerdos bilaterales, y yo creo que todo esto que ha desarrollado China en la región hoy eh, fue, es terreno perdido por los Estados Unidos, y hoy Estados, eh, los Estados Unidos quieren recuperar ese terreno perdido, por lo tanto, eh, cada una de las acciones que se están llevando adelante en la región, Bolivia, Venezuela, Argentina... Brasil, Chile, Colombia, si rascamos un poquito, Ecuador, si rascamos un poquito, vamos a encontrar que hay intereses de los Estados Unidos. Yo creo que es fundamental que podamos entender esto, porque si seguimos pensando que el problema argentino solamente es Macri, estamos en el horno. Si creemos que el problema de Brasil solamente es Jair Bolsonaro, estamos en el horno yo creo que hay que ver eh, muy claro quiénes son los que están detrás de todos los problemas que atraviesa la región para poder solucionarlo y de alguna forma eh, terminar con esta situación y yo creo que la única forma que podemos terminar con esta situación de, de, de avasallamiento de los derechos de, de cada uno de los hermanos latinoamericanos tiene que ver con la unión de la región y con poder este, desarrollarnos como región y, y poder decidir el el futuro de cada uno de nuestros países. Y no estar pendiente de, por ejemplo, lo que sucede ahora, de cuánto va a estar el dólar. O de si los Estados Unidos nos aumenta eh, impuestos.
0: Los aranceles.
1: Eh, sí. O si Estados Unidos eh, habla con el FMI para que podamos negociar una, una un cese de pago por un tiempo para poder crecer un poco. ¿Se entiende? Detrás de todos los artilugios que lleva adelante los Estados Unidos... El objetivo es quitarle eh, fuerza y soberanía a cada uno de los países de la región.
0: Clarísimo, Sergio, y por eso revestirán particular interés el año que viene, el 2020, las elecciones que se desarrollarán en Estados Unidos, en las que se estipula, bueno, todo está armado para eso, que Donald Trump vaya por su reelección. Veremos también cómo es la oposición eh, demócrata a, a este Sí, punto.
1: pero, a ver, esto, a ver, para también darle un poquito de claridad a lo que está diciendo vos, eh, cambiarán un poco los estilos en los Estados Unidos con respecto a los demócratas y los republicanos. Pero la política exterior es la misma hace 100 años. Así que, nada, eh, podemos seguir las elecciones de los Estados Unidos, podemos este, diferenciar eh, modos, formas, pero la política exterior de los Estados Unidos es llevada adelante por el Pentágono. El Pentágono lleva adelante las políticas exterior De la misma forma que hace 100 años atrás
0: Braden Perón Y sí, sí, la verdad que sí Comentarios de la gente en Instagram Sergio, ya te despido Carly de Lanús, Maxi Rocha okay, Nos dice hola, Maxi Rocha que siempre está Un hola muy seco Se ve que está nervioso por jugar independiente Ahora en un ratito, ah, arranca en minutos nada más Por eso está, está eh, corto de palabras Fabi Zap. Emilia Papaño La Tanita Que también siempre está Mabel Pozán Yayo Run Y Sayu Velázquez Creo que son todos efectivamente Y Sayu Velázquez Están escuchando en estos momentos a AFK 2019 Naturalmente también en YouTube La tenemos a Lidia Estuvo Hortensia también un ratito ¿Saben qué? ¿A quién le pido? Y me, me acerco a la cámara ¿A quién le pido que aparezca? A la persona que la semana pasada En este mismo medio Sergio, vos no estabas Así que por favor Escúchame atentamente Me... Denuncio por haber robado un mantel. Te gastó. Me te gastó, denuncio? me gastó, sí, me gastó. Por favor, Andy de San Bernardo que aparezca. Ve, de, de San Bernardo solo obtengo gastadas, graso, por Dios. Eh, y malos recuerdos. Viste, Yo por eso, por eso, gastadas y malos recuerdos. Qué cosa de locos. Que aparezca Andy, por favor. Porque aparte me puse me vestí todo de negro para que me vea, para que diga, bueno, no sé, ahora qué me dirá ¿no? Estoy como pendiente de eso. Son casi ya las nueve. Sergio, creo, creo que nos toca un tema. Graso, creo que no estoy. No le estoy pifiando. El Nos toca el tema Burka. de él. Claro. Nos toca el tema del Burka. ¿Qué elegiste para hoy, mi querido amigo?
1: Un tema de la renga. Sí, hablando de la libertad. Mira. Que un lindo tema para escuchar. Por el... Nada, de la libertad, de que siempre estamos hablando, ¿no? De la región cómo necesita esa libertad para poder decidir de su propio, su propio futuro. Y del disco despedazado por mil partes, que tiene que ver con lamentablemente como encontramos en argentina hoy no Así que me pareció un lindo tema para escuchar en este viernes
0: la Renga suena en afk y ya venimos con deportes y con el cierre también que está cada vez más cerca ya volvemos tú no puedes comprar
1: La hora 20, 58 minutos.
0: Cinco.